0: Грузовые лифты и система контейнерных сообщений – один из самых значимых видов транспорта в столице. На то есть ряд причин. Поезда и антороходы, пусть и вездесущие, требуют для себя сети тоннелей, а дороги для мобилей, распространенные во втором, а затем в пятом и далее кольцах, часто становятся жертвами заторов и пробок. Акваканалы являются скорее своего рода диковинкой и экзотическим видом транспорта а пневмокапсулы и вовсе не вышли за пределы первого кольца. Хотя попытки сделать несколько магистралей время от времени предпринимает Гиз. Именно поэтому вездесущая паутина монорельцев, раскинутая на потолках ярусов и нависающая над районами там и здесь, по которой туда-сюда сноют лифты с пассажирами, грузами и механиками, следящими за ее безукоризненной работой, вот уже многие годы остается самым надежным и удобным способом быстро добраться в разные участки любого кольца. Впрочем, надежность и удобство этих устройств люди, уцепившиеся за них в смутной надежде не сорваться вниз, не всегда способны оценить по достоинству. Акт 2. Интерлюдия 48. Твою мать! Собака не был сторонником необдуманных действий. Нельзя сказать, что он любил все просчитывать наперед и строить планы, но быть уверенным хотя бы в своем следующем шаге было для него обычным правилом. В большинстве своем, когда он от него отступал, происходили разные неприятные вещи. За ним начинали гоняться, он оказывался в долгах, попадал на каторги или терял над собой контроль. Все это ему не нравилось. Прыгнуть на грузовой контейнер, в котором трое сотрудников службы усмирения увозили повстанцев, было, конечно же, необдуманным действием. Мать твою. Когда она впервые коснулась его, замерзшего и охваченного ужасом, сидящего в грязном жолубе на пятом ярусе восьмого кольца, он заплакал. Ему было все равно, убьют его или нет. Он просто хотел, чтобы ужас вокруг него утихо отступил, даже если за этим последует его гибель. Она спросила, один ли он? И он ответил, что да, один. И плакал, и говорил, что ничего не понимает и не знает, где он и как его зовут. А речь его была вязкой от слез и от того, что зубов в его рту не было. Тогда она обняла его, велела ждать, поцеловала в грязную макушку, и исчезла. Это был первый из трех самых страшных моментов его новой жизни. Вот жесть. Собака сидел, даже почти лежал на контейнере, внутри которого находилось два десятка пленников. Трое охранников, не желая находиться в заперти с мятежниками, кучковались на небольшой площадке снаружи контейнера. Разобраться с ними... Пусть и вооруженными, с учетом преимущества внезапности, собака мог бы и рискнуть. Но качка и внезапно проявившаяся боязнь высоты ему мешали. А еще ему мешало понимание того, что люди, на которых он должен напасть, с очень большой вероятностью погибнут. Дерьмо. Собака умудрялся сохранять жизни большинству тех людей, что пытались его собственной жизни лишить, благодаря одной простой детали. Он всегда был защищающейся стороной тем, кто убегает. Очень редко ему приходилось нападать, быть инициатором любой стычки. Но здесь, на высоте добрых 25 метров над улицей, исход любой драки мог быть только одним. А значит, оставалось ждать подходящего момента. «Как меня зовут?» – спросил он ее несколько дней спустя, когда окончательно пришел в себя. Ночами он видел сны, которые были реальнее Яви, и в этих снах все было куда хуже, чем в реальности. Он боялся спать. Она же ответила ему, что не знает его имени и не имеет власти дать ему новое.
1: Но у всех есть имя. Человек на первом этаже – Джоран, кто-то приносит нам еду за хим. А пара, что постоянно ругается за стенкой – Мара и Димитрий. У меня должно быть имя.
0: Почему ты не можешь дать мне имя? Она ответила, что в степи тот, кто теряет свое имя, волен придумать себе любое, но неволен просить иных людей как-то его назвать. Почему? Она ответила одним словом – ведьмы. А затем сказала, что если тебе не повезет, и ты, потеряв имя, встретишь ведьму… Она с легкостью сможет дать тебе новое. А вместе с этим именем станет владеть тобой, словно мать. И даже еще сильнее. Ты хорошая.
1: Ты меня спасла. Я не против, чтобы ты стала мне матерью.
0: Тогда она смеялась. Долго, чисто, светло. А вокруг была грязь и тьма. И сама она была грязной, как и он. И плесень в углу, и капающая с потолка темная жижа, все было грязью. А потом она сказала, что ее дети всегда страдали и умирали, и она клелась пяти теням на пустом перекрестке, клелась именем двойняшки и шепотом своей смерти, что больше никогда не даст жизнь. «Но мне нужно имя», — она смотрела на него долго и спросила, что первое он услышал когда кто-то захотел обратиться к нему.
1: «Стой, собака!»
0: Она подумала и сказала, что это хорошее имя. Шум, ляск, порывы ветра и вечно вонючее потолочное пространство с мутной дымкой не помогали собраться с мыслями. В довершение всех невзгод собаке казалось, что за ним кто-то неотрывно следует. Оборачиваясь, он то и дело видел какую-то скользящую тень, находящуюся то выше, то сбоку, но уловить что-то детальнее не мог. Зона движения контейнеров была выше зоны люмосфер, и, несмотря на то, что под ним лежали освещенные улицы и строения, сам собака и, возможно, его преследователь находились в тени. Каждый раз, когда в поле его зрения попадал скользящий силуэт, собака дергался. Нервы, как у мыши. У него было много причин нервничать, но главный, Той, о которой он даже самому себе не хотел признаваться, был Ясон Войта. С момента встречи с ним каждый миг он мысленно возвращался к охватившему его желанию смерти. Собака не просто хотел, чтобы Войта умер, он жаждал убить его сам, убедиться, что тот погиб и насладиться зрелищем кончины контрабандиста.
1: Долбаная интрузия. Кому спасибо
0: сказать? Она готовила его к тому, что всю жизнь придется бежать. Они долго жили в шестом кольце у старого безумца, которого звали Болдом и который спал наяву и был бодрым во сне. Она называла его своим отцом, и собака знал, что она лжет. Он учился быстрее, чем она учила, все знания уже и так были в нем. Она говорила ему лишь то, как нужно жить, и никогда не говорила, что нужно делать. «Почему нельзя убивать?» Она отвечала. «Умный знает, как резать, а мудрый знает, как сшить». Он не понимал. «Тот с крестами
1: убил тех ребят, что привезли нас сюда. Я видел. Если он умрет,
0: всем будет лучше». Она отвечала. «Смелый шагает вперед, а осторожный знает, когда может сделать шаг назад». «Но ведь они безумные!» Они убивают, а им ничего за это нет. Тогда она спрашивала, хотел бы он, чтобы кто-то мог сказать так о нем. И собака думал, а потом ответил. Я не хотел бы, чтобы кто-то убил меня. Пожалуй,
1: в этом я похож на всех остальных.
0: Тогда она улыбалась ему. Минут через 20 конвейер завис на перепутье возле свисающей с потолка связь станции. Большого столба с несколькими панелями и трубками акустонов. Один из охранников, опасливо поглядев вниз, протянул руку к столбу и снял трубку, вставив в отверстие рядом с кнопками какой-то небольшой ключик. На связи? Говорит Я-112. Со мной Я-125 и Я-118. Везем груз от густых клетий. У нас станции 20 с лишним штук. Да. Да, лично от Вектора. Нет, не поэтому. Мы не хотим через все ярусы их тащить. На это часа два уйдет. Дайте мне код для экспресс-туннеля. Я понимаю, что это не по протоколу. Но нас всего трое, и это вообще не наша задача. Да, даю. А если нас остановят серии шинели или смотрители крыш, насколько мы здесь застряли? Что? Да. Спасибо за понимание. Диктуйте. Человек, назвавшийся Я121, вбил код в панель, чтобы изменить направление движения контейнера, и устройство захвата, расположенное над крышей, пришло в движение. За дерьмо не знаю кажется что-то застрял может этот контейнер не подходит для этих путей из-за одинаковых голосов конвойных собака затолкавший свой грязевик в один из пазов за который должно было зацепиться устройство захвата подумал что это один единственный охранник болтает сам с собой да все он подходит я 118 залезь и погляди я не спец что я там сделаю Посмотришь, не застряло ли там какое-нибудь говно. Да мы тут сами как говно застряли. Я 125. Залезь сюда, мне нужна твоя помощь. Зачем? Ну тут, кажется, и правда говно. И оно большое. Когда Я-121, оставив Я-125 на платформе, залез наверх, чтобы помочь Я-118, он успел увидеть только разбитое лицо своего напарника и приклад винтовки, уверенно летящий в его собственное лицо. «Почему ты помогла мне?» Он спросил ее, стоя на пороге дома сумасшедшего старика. Они оба вышли из этого дома в последний раз, но отныне она велела ему идти собственной дорогой. «Я не видел в столице людей добрее». Она ответила, что город до сих пор огромная гора, и чтобы найти в нем алмазы, нужно долго искать. «Но почему теперь мы должны прощаться?» Она молчала. Молчать она умела лучше всех. Потом сказала, что скоро его свет померкнет, ему придется научиться забывать ее наставления, а затем вспоминать их снова. И она не хочет видеть его в этой темноте.
1: «Мне снилось, что ты привела меня к крылатой женщине и сказала, «Есть люди, что заслуживают смерти. Ступай мимо. есть люди, которых ты захочешь убить. Беги от них. А есть те, кого не убить ты не сможешь», — шагая смело. «Как мне это понимать?»
0: Она обняла его, поцеловала в лысую макушку, и больше он никогда ее не видел. А затем, через несколько дней, когда не выдержав, он вновь вернулся к старому слепому безумцу по фамилии Болт и спросил, где же женщина, что его воспитала? Тот ответил ему, что никогда не слышал о ней. И что собака всегда был один и болтал сам с собой. Это был второй самый страшный момент его жизни. «Где Ривер?» — спросил он, глядя в разбитое и кровоточащее лицо. Последний из «я», которого он держал за шею на краю площадки, то ли от шока, то ли от нежелания вести переговоры с нападающим, ничего не ответил.
1: «Скажи, где Дара, Ривер, и я тебя отпущу. Не скажешь, я тебя тоже отпущу.
0: Но иначе...»
1: «Не могу знать...» «Офицер,
0: ответить...» Внезапно в лице «я» что-то изменилось, и он словно обмяг. Я бы с радостью, господин офицер, но я не знаю и не смог бы, если бы знал. Извините, 13-й. Тринадцатый? 13? Ты о чем? Но вы тринадцатый, я 14 Лучше пояснить не могу. Ежели, е, ежели есть необходимость в моей ликвидации, противиться воли не имею, господин офицер. Собака немного растерялся, а затем вздрогнул. Куда именно вы их везете? Ривен, там. Неофициальная частная тюрьма междуречья, господин офицер. Свободная пещера вне живой зоны первого кольца. Нет, не стреляй! Собака лишь в последний миг увидела направление его взгляда, идущего выше головы. Выстрел оглушил его, а пуля, пробившая левую руку в болезненном месте чуть выше локтя, выбила из равновесия. Я-121, которого он держал, мгновенно сорвался вниз, исчезающей точкой. Следующий выстрел прошел мимо, а третьего и вовсе не было. Из-за разбитой головы стрелок не неавтоматическую винтовку неуверенно, и собака, мгновенно прильнув к стенке и оказавшись под Я-118, вырвал оружие, схватив его за обжигающий ствол. Ты его убил, идиот! Ты сам! Он взлетел на контейнер, ударом в челюсть, роняя очнувшегося я на крышу, А затем схватил его за ногу, чтобы тот, покатившись вниз, не полетел следом за своим напарником. Зачем? Это же был свой! Свой! Ты совсем больной! Третий из яс разбитым в кровь лицом, начал было вставать, но собака, не помня себя от злости, повернулся на него и ревкнул. Стоять! Назад в строй! Оба я замерли. Так точно. Служим на благо. Собака сковал их наручниками и обыскав, нашел маленький санитарный набор с вито-бинтом и регенессенцией. Замотав руку, он выбросил одну из винтовок вниз, а вторую, подумав, все же накинул на плечо. И затем, спустив к площадку своих пленников, спрыгнул за ними следом. Через смотровое окошко он убедился, что мятежники в контейнере все еще живы, хотя большинство из них почему-то были без сознания. «Все в порядке. Я от ТОСа», – сказал он, отперев дверь и закинув двух «Я» внутрь. «Этих не трогать». Рискуя упасть, он дотянулся до Кустона на висячем столбе и вытащил помятую визитную карточку, которую дал ему ТОС. Дважды прочитав адрес, он хмыкнул, некоторое время подумал, а затем набрал номер.
1: Доброй ночи. Меня зовут... э... Меня отправил к вам некий Арсентос. По профессиональным делам. А, предупреждал. Отлично. У меня здесь несколько посетителей. Не могли бы вы подсказать адрес? Э, Нет, нет, адрес для грузового контейнера.
0: К вам можно так добраться? Отлично. Никто Собака повесил трюпку, посмотрел вниз, где уже собралась небольшая толпа ночных гуляк, и быстро ввел указанный адрес. Ну дела.